0: 好，那今天晚上我要讲关于财经的几个重要的原则。我再说一次，如果你渴望在财务上被神极大的祝福，那么你一定要注意关于财经在圣经里面，上帝对我们的教导是有几个很重要的原则的，你一定要知道这几个重要的原则。那下面我们先来看第一处经文，《约翰福音》十九章三十节。耶稣成了那处，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。那耶稣在十字架上最后说的话语是什么？请跟我说，成了。还好，耶稣不是说完了，对不对？耶稣如果要说完了，我们都没有指望了。耶稣说是什么？成了，成了，成了，意味着什么？意味着耶稣的救赎已经完成了，意味着救恩已经完成了。意味着关于你生命中的一切的需要，耶稣在十字架上都已经付上代价，完成了。哈利路亚，耶稣已经完成了。阿门。所以十字架上是耶稣完美的一个救赎，关于你生命的每一个层面，耶稣都已经付上了代价，耶稣都已经做成了。只要你相信、领受耶稣付上代价所赢得的这一切。都可以领导你，哈利路亚，阿妹吗？这就是福音啊！这就是好消息来的。耶稣为我们做成了什么呢？耶稣流出宝血，他解决我们罪的问题。阿妹，耶稣担当我们的罪，我们成为神的义；耶稣担当我们的咒诅，我们成为神的祝福。耶稣为我们被神拒绝，记得耶稣在十字架上说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”记得哦。耶稣之前都是称我的父，我的父。可是为什么在十字架上的那一刻，耶稣说我的神，我的神呢？而且说为什么离弃我？因为耶稣在十字架上那一刻，你我的罪都已经担在了耶稣的身上。耶稣担当了你的罪，天父是圣洁的，那一刻他眼面不看耶稣，因为耶稣担当了你的罪恶，所以耶稣被天父弃绝了。所以耶稣才会在十字架上说我的神，我的神，为什么离弃我？迎着耶稣这样子说，今天我们在基督里可以坦然无惧地每天宣告说：“我的阿巴父，我的阿巴父，谢谢你如此爱我。”阿门。因为耶稣被神拒绝，你今天与神和好。哈利路亚！耶稣最后在十字架上为你死去，叫一切信他的不至灭亡，凡得永生。耶稣也为你受鞭伤，担当你的疾病。今天你在基督里可以得到医治，得到健康。哈利路亚，阿门吗？耶稣担当你的羞耻，今天你在基督里是荣耀的，是尊贵的。阿门。耶稣为你头戴荆棘冠冕，今天你在基督里每一天得享喜乐平安，得享安息。阿门。所以十字架上是一个交换，耶稣担当了你所有不好的。然后耶稣把所有美好的祝福都领到你，所以耶稣在十字架上说成了，这一切的救赎计划都已经完成了。今天只要你相信，你领受这一切就属于你的阿门。所以所有的传道人都应该在讲台上释放这样的信息，这是好消息，这就是福音，这就是 Gospel 福音，好消息。要把这个传讲出去，没有一个人不需要好消息的，每一个人都需要好消息。所以，对于有病的人来说，好消息是什么？他可以得到医治，得到痊愈。对于有罪的人，好消息是什么？他可以得到赦免，对不对？对于一个被拒绝的人，好消息是什么？他可以得到接纳。对于一个贫穷的人、欠债的人，好消息是什么？经济上可以改善，可以翻转，可以成为富足，这是好消息。哈里路亚。所以今天你只要把福音讲正确、讲明白、讲清楚。圣经说，福音本是神的大能，福音会有能力来改变每一个人。今天的信仰为什么没有能力改变人们？是因为一福音没有讲正确，二这个正确的福音还没有传讲出去。当你讲正确，有传讲出去、传播出去福音的能力，就要开始彰显。哈利路亚！我相信信仰是有能力的，阿门吗？耶稣的福音传到哪里，哪里都是带来翻转的。你去看一下，福音传到哪个国家，国家就翻转；传到哪个地区，哪个地区就翻转；传到哪一群人中间，哪一群人就变得越来越好。真的，你看到这样的一个现象。哈利路亚！全世界越发达的国家，越文明的国家，一定是福音曾经已经在那边大面积传播传讲的国家，一定是这个道理的。哈利路亚！在非洲很多地方很野蛮的地方啊，但是因着福音来到了，人们开始变得文明啊，人们开始改变了。哈利路亚！阿门吧。所以福音是有能力的，传到哪里，哪里会发生变化的。哈利路亚！所以亲爱的弟兄姊妹，我相信福音。就是今天你所信的这个信仰，它是实际的，它不只是一纸空谈，它不只是说啊，信耶稣得永生，然后每天关起门来，然后就享受永生。别忘了，你还活在地上，上天堂离你还遥远了。你你在地上是更直接的、更实际的。当然，请听好，不要误会，得永生没有问题，这是对的，这没有错。但福音不只是得永生，福音让你的今生。也变得完全的不一样。福音应该是全方位的救赎，阿们吗？灵魂体的救赎，今生来生的救赎，这才是全面的，这才是全备的福音。否则都只是讲一面，还没有讲完全。福音讲完全，应该是全备的福音，全方面的救赎，你的方方面面。有人说，牧师，圣经根据在哪里？我让你看一些圣经根据，好不好？如果你领受的是正确的福音，那么这个信仰应该带给你的是今生跟来生都是一起蒙福的，绝对不是一纸空谈，只讲来生，好吗？我们来看圣经啊，《提摩太前书》四章八到第九节，操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，应有今生和来生的应许。这里讲到什么？操练身体和操练金钱，操练身体指的是什么呢？外在的锻炼。但你今天锻炼跑步、做仰卧起坐，对你的身体有没有帮助？有，会有帮助。但是相比较而言，这个益处还是比较少的。可是，当你知道信仰，当你操练信仰，你明白福音的真谛的时候，凡事都有益处。下面说应有今生。和来生的应许，请跟我一起说今：今生和来生的应许。再说一次今：今生和来生的应许。所以福音应该是关系到什么？今生、来生。别忘了，今生在前面。所以我今天牧师再一次挑战你：如果你信的福音是对的，它迟早会让你的今生也会翻转的。可是我看到很多人离开世界的时候是悲悲惨惨的，今生没有什么什么能力，没有什么神的大能的彰显，信的肯定还不对了，还没有完全，只是一部分，所以全辈的福音是带来什么？今生和来生的应许。第九节说这话是可信的，是十分可佩服的 ，OK 吗？所以福音应该是关乎今生和来生。所以，请听好，这不是什么成功神学，只要你把福音讲对，一定是今生和来生一起蒙福的，阿门吗？下一段经文，马太福音十九章二十九节：“凡为我的名撇下房屋或者弟兄姐妹啊、父亲母亲、儿女田地的，必要得着百倍，并且承受永生。”跟我说，今生得百倍,得百倍来得，来世得永生。所以你应该是要有什么？永生，然后呢？今生还有百倍，你今生没有百倍，呃，神还是不太满满满意的哈。因为耶稣已经付上代价，两者应该是一起的。再来看啊、哦，各罗西书》第二章第九到第十节，因为神本性一切的丰盛，也就是说，上帝一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。今天，当你知道新约，你在基督里，你已经不在律法之下了。你今天领受了基督。注意，所有神一切的丰盛、祝福都已经在基督里了。旧约人们尝试着靠着遵行律法，上帝要如何如何祝福他的这些应许，因着今天你在新约更美之约，当你在基督里的时候，信耶稣，今天你就在基督里，一切的丰盛都已经居住在基督里面了。哈利路亚。所以今天在基督里已经拥有一切的丰盛，包括你财经上的丰盛都已经在基督里面了。阿门。这是神的旨意，好吗？牧师一定要有一个铺垫哈。我们再来看圣经，《罗马书》八章三十二节，你要知道神的心意啊，这是真理啊。上帝要你每一个方面，包括你的财经、今生，都是蒙福的。神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？注意哦，岂不也把万物和他一同白白的赐？当你拥有耶稣的时候，什么东西是陪嫁的？万物跟着耶稣一起来了。所以今天，当你得着耶稣基督的时候，万物就是你今生所有的一切，都是跟着你的。这是神的心意。圣经太多了，再看一处好吗？约翰三书第二节，亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。弟兄姊妹，神的旨意是什么？他要你凡事兴盛，身体健壮，灵魂兴盛，好吗？不要像有一些基督徒，牧师，你为我祷告看看，看看神的旨意是什么？神的旨意说，他要你凡事兴盛，身体健壮，灵魂兴盛。圣经讲的够清楚了。早上起来。我要祷告一下，看看今天神的旨意到底是让我穿衬衫呢，还是穿 T 恤？哇，今天到底你的旨意是让我穿蓝色的衣服呢，还是穿红色的配黑的外套？这个没有意义，你开心就好，你喜欢开心就好。神的旨意是什么？神的旨意是要你凡事兴盛，身体健壮，灵魂兴盛。圣经讲得很清楚哈，你不要在生病的时候。然后祷告主啊，你的旨意到底是什么？主的旨意要你身体健壮，好吗？以前在律法之下，很多错误的思想呢。生意亏了一大堆，然后一点生意都没有，财务很紧缺啊，捉襟见肘。然后会祷告，会在那里思想：主啊，你的旨意是不是让我这段时间学习贫穷的生活？不要这样子，神不会夺走你的一切的，他要你凡事兴盛。阿门。千万不要有那种想法，哇！神让我没生意，最近在考验我，不要那么无聊，真不会这样子，好吗？可以吗，亲爱的弟兄姊妹？千万不要想说我最近生病是不是神的旨意啊？好操练我，看看我有没有忍耐的心。疾病、贫穷不是来自于神，神要你凡事兴盛、充足、身体健壮、灵魂兴盛。阿门，阿门吗？我相信啊。一个真正活在信心里面的人，他一定是充足的，在他那个时代，在他那个环境当中，他一定不是缺乏的。有人以为哇，耶稣很穷啊，耶稣这一生过着一贫如洗的生活，所以我们要效法耶稣啊，走十字架的道路啊。我曾经讲过这样一篇道：背起十字架。每当新约四福音提到背起十字架的时候，上下文指的都是为义受逼迫。你回去可以查考一下。我再说一次，只有一个苦，基督徒是没有办法逃避的，就是为义受逼迫。为了你的信仰不被理解，为了你的信仰受逼迫，只有这一个苦是神命定的。因着你信耶稣，同事嘲笑你；因着你信耶稣，你先生对你不理解；因着你服侍神，各样的冷嘲热讽；因着你传讲恩典，人家骂你是异端，这个一定会有的。这叫什么？为义受逼迫。所以，只有为义受逼迫，这是神命定的，这个患难一定是有的，每一个人都有的不同程度的为义受逼迫。今天，没有人因为你信耶稣会把你枪毙，但是各种冷嘲热讽、各种压力在你的生活中仍然是存在的。所以，唯一的一个所谓背起十字架，这是神命定的上下文来看。整个《师福音》提到的这几段经文，指的都是为福音的缘故，为易受逼迫，可以吗？他绝对不是说背十字架要让你生病，让你躺在床上，然后这就是背十字架，让你很缺乏，让你吃了上顿没下顿，不是一个真正活在信心里面的人，上帝的供应是充足的。好嘞，老亚，所以你千万不要以为。耶稣的一生是很很凄惨的，耶稣的一生是很贫穷的，不是。耶稣为你成为贫穷，是在十字架上的那一刻，耶稣变得一无所有。可是耶稣在地上的时候，耶稣行走在天父的旨意里面，耶稣活在强大的信心里面，耶稣是你的榜样。其实耶稣的供应是非常充足的。阿门吗？耶稣一出生，三个博士，黄金、墨药、乳香就来了。他们吗？你以为都是好东西耶,耶稣出去服侍的时候，身上都带一个钱囊啊，有人专门管钱。你想一下，像你一般的家庭，你会不会找一个人专门替你管钱？你那一点钱自己手指头算算都算的，这个月水费、电费、加油、房贷哎呀呀呀呀呀，你都捉襟见肘。你会找一个一一一般的家庭了？你会找一个人替你管钱吗？不会，因为你没那么多的钱可管。你找一个人替你管钱，你得多有钱？圣经说，耶稣走到哪里，门徒都是带着钱囊啊，有人管钱，经常周济啊。耶稣经常周济穷人。圣经还提到说，犹大常取其中所有啊。犹大经常有时候抽几张，抽几张。耶稣是知道的啊，因为耶稣无所不知嘛，耶稣也是神。但是其他的十一个门徒从来没发现，说明这个数量也惊人。有时候也数不清了，所以犹大抽掉几张也没人知道。如果总共那个口袋里就两百块钱，犹大拿掉一张，我跟你说，彼得不打断他的腿，你小子干的，给我跪下！一定是啊，耶稣并没有缺乏，亲爱的弟兄姊妹 ，Hello， 明白吗？耶稣经常还是跟那些人一起吃饭的，耶稣经常聚餐。那些罪人经常请耶稣吃饭，耶稣不缺乏，阿门吗？你千万不要以为耶稣很缺乏。我相信一个真正行在神计划里面的人，神的供应一定是充足的。保罗也是充充足足的，可以祝福更多的人，阿门吗？会有供应的 ，OK， 好吗？神是供应的？阿门。那我们来看哥林多后书八章第九节。我们要讲今天的重点啊！财经的第一个原则一定要知道，神是喜欢你富有的神，因为耶稣已经付上了代价，这是神的旨意，好吗？财经的第一个原则一定要搞清楚神的旨意到底是什么。如果你不知道神的旨意是什么，你是没有办法真正的有信心去祷告的，因为你自己也底气不足啊！我求这个生意会不会不属灵啊？我应该要为牧师祷告，让他讲到有恩膏比较好。我怎么可以祷告这个月的业绩稍微上升一点点？不可以这样祷告的吧？如果你不知道神的旨意是什么，你就你就不会有坦然无惧的信心啊，亲爱的弟兄姊妹。所以这个原则很重要，一定要知道神的旨意是什么。圣经讲得很清楚，神的儿子耶稣为你付上什么代价？你知道了这个。你就立即在神话与真理的根基上，无论遇到任何事情，你会很有信心的。几乎这段时间经济上有压力，你仍然是有信心的。我是富足的，我是,足我是充足的，我是兴盛的。上帝是赐福于我的，哈利路亚。否则的话，你稍微生意有一点不好，你就想会不会因为我又犯罪了？<笑>会不会因为我上个礼拜没来聚会，神又在惩罚我？律法之下，有时候的想法真的是很无语的。上帝是这么小气的上帝吗？每天跟你计较这个，好吗？亲爱的弟兄姊妹，一定要知道神的旨意是什么，所以明白恩典跟律法的区别很重要。活在律法之下，真的每天想到的都是我有什么罪？哎呦，我哪里又不够顺服？哎呀，我今天早上是不是发脾气了？我刚刚有个不好的思想又闪过。哎呀，我是不是应该不要坐在第一排？因为这样感觉我好像不是很谦卑的样子。我应该坐在后面的角落里。哎呀，刚才有一个人来，我好像没有跟他打招呼。哎，哇，我这是不是又很没礼、很没礼貌啊？我这么不圣洁，今天神是不是又不祝福我啊？回去，回去认，认罪，认罪，认罪。每天就是这样子。律法之下，你所有专注的是我，我，我。我的行为，我够不够顺服？我够不够圣洁？你都专注在自己身上，你会很痛苦的，因为在你肉体里面没有良善的。今天新约的基督徒，今天你活在基督里，披戴基督，你专注在耶稣身上，耶稣的圣洁就是你的圣洁，耶稣的公义就是你的公义。当你仰望耶稣的时候，你就变成耶稣的样式。哈利路亚！罪在你的身上就没有力量了，阿门吗？这是恩典跟律法最基本的区别。律法之下专注行为，专注自己，专注罪；恩典之下专注基督，专注他的意，然后你就自然而然的活出来了。所以，真正行为的改变，它应该是一个果子来的，它不应该是一个在要求一种压力，一种一种啊，一种。逼着你怎么样行出来的那个那个神不是要的是那个真正的改变应该是行为的改变应该是果子，一个真正谦卑的人连他自己都不知道他是一个谦卑的人，你每天我要学习如何谦卑学习谦卑，啊然后问问别人你看我今天是不是很谦卑啊，谦卑应该是一个生命的流露是一个果子来的，一个谦卑的人自己都不知道自己是一个谦卑的人。说明你成功了，你已经基督在你的里面已经活出来了。这个怎么能能靠着外面的要求呢？我命令你给我谦卑一点。他如果没有认识基督，他没法谦卑的。他只有认识完全的恩典，他自然而然就降服下来了。他里面所专注的都是基督，专注在基督身上，他我的成分、肉体的成分，自然就变得越来越少、越来越少、越来越少。最后活着的不再是你，完全是基督在你里面活着。哈利路亚，阿妹，好吗？你所有的金钱都应该是你自然的流露，是你结出的果子，而不应该是要求来的。你愿意读经，是因为你渴慕神的话语，而不是说一天不读经打断你的腿，不应该是要求来的，可以吗？你祷告应该是一种习惯。是你里面的感动，一种需要，就像你呼吸一样，吃饭一样，不应该是要求我命令你给我呼吸，<笑>很无语的。这是他的需要，他自然会这样子。所以，当你越亲近这位基督的时候，越认识他的时候，你就会越觉得需要读经啊，因为你里面渴慕神的话语，渴望更多认识他。你会想要祷告啊！我好想跟神说说话。哎呀，我渴望祷告。我知道祷告的能力可以启动神的祝福啊，启动神的能力啊，释放神的大能啊。那个祷告是你的需要，而不是一种压力和逼迫。命令自己每天睡觉之前祷告一个小时，那一定很痛苦的。今天实在想睡就睡吧，睡醒了再祷告。阿门嘛、啊。OK， 哈利路亚。律法跟恩典的区别。感谢神。这个季节，神就让我讲这些道，所以我讲什么道，我总是会套到恩典律法里面。我一讲这些，我感觉到有圣灵充满。哈雷路亚，路亚哦，哈雷路亚。<笑>这个季节太多人需要听这个了，真的。基督徒需要活出完全自由、得胜的生活，就是在恩典之下，罪必不能做你的主。阿门吗？你越靠着自己守啊守啊守啊守啊，你到最后全部守不住，那个倒塌更厉害的，真的，求神帮助你，好吗？感谢主，这个教会的弟兄姊妹，我们是有福的，我们已经有启示了，我们知道我们今天不在律法之下，我们是认识恩典的人。哈利路亚，感谢耶稣，哈利路亚，阿门吧。那回到哥林的后书八章第九节，那一定要知道神的旨意是什么。神让他的儿子耶稣在十字架上为你成了，首先为你成了什么？除了罪的赦免，除了因信称义，除了不在律法之下，除了脱离咒诅，除了与神和好，除了得永生。这里还有一样很重要，我们来看，这是耶稣为你成就的，这是神的心意。你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。这里告诉你，你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足。别以为耶稣很穷，耶稣是富足的、嗯，却为你们成了贫穷。在哪个时候？在十字架上的时候，耶稣一无所有，耶稣失去了一切。在十字架上的那一刻，耶稣为你成了贫穷。所以有人算了一下时间，他说，从耶稣被捕到最后死在十字架上，整整二十几个小时的时间，耶稣没有吃，没有喝，又饥又渴，耶稣的衣服也被剥掉，耶稣死去的时候几乎一无所有，耶稣被埋在一个借过来的坟墓里，耶稣埋在一个借过来的坟墓，那个人也叫约瑟嘛，对吧？埋在他的坟墓里。耶稣连自己的坟墓都没有，耶稣真的死无葬身之地啊！连自己的坟墓都没有，耶稣为什么这么凄惨？耶稣为什么这么可怜？耶稣不是身上都带着钱囊吗？耶稣不常常周济别人吗？耶稣不是很富有吗？可是为什么耶稣最后死去的时候那么的贫穷跟可怜？是因为爱你，他为你付上代价，因为天下没有免费的午餐，除非有人付代价。这是神公义的原则。神爱你，让他的儿子耶稣为你付代价，所以今天你领受所有的祝福恩典是有根有基的。你有公义的根基，你配的。好嘞，老丫，是因为耶稣付上代价，你今天配得一致。耶稣付上代价，财务上配得突破，配得兴盛。我再说一次，不是因为你的金钱。你的金钱在神的眼中是微不足道的，人所有的义，以赛亚书记在说，在神的眼中都如同污秽的衣裳。不是因为你的金钱，不是因为你的顺服，不是因为你有多好，也不是因为你好看。这里估计刷下一大半。<笑>如果是因为你，你，你，没有人有资格。感谢主，还好是因为耶稣啊。所以，耶稣成为贫穷，是代替你。圣经说：“却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”今天你可以得到富足，富足的根基是源自于耶稣已经担当了贫穷。所以在财务上，你有资格领受神的心生的祝福。这里讲到富足，不用不好意思。一提到富足啊，不好意思。我就稍微让我稍微宽松一点点，手头宽裕一点点就行了。不，不要这样子，大胆地说，富足。不要什么宽一点点，宽一点点，不要这样子，好吗？圣经说，你可以成为富足，你就可以在财务上成为富足。这里可能有一个争议，就是有人会认为说，牧师，耶稣成为我们成为贫穷，我们成为富足没有问题，但是。你凭什么说这个指的是财务的兴盛？那我可不可以理解成说是因为我的心灵灵里贫穷，我现在得到了富足？我可以这样理解吗？今天我要告诉你，因着耶稣，当然你灵里成为富足，这个没有问题。你的灵已经是完全的了，像耶稣一样的圣洁公义。可是这里的富足，不好意思，不是指的灵里哦，这里指的就是财务。理由是什么？来看上下文。来看《哥林多后书》第八章，我们从第一节开始看，一直到第四节。整个《哥林多后书》第八章，他在讲什么？他在讲财务，在讲奉献。换一句话说，他在讲物质。不好意思，第八章不是在跟你讲邻里的富足，这一章他在讨论的话题就是关于财务方面。你看第一节，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐；在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。再讲到马其顿教会怎么样奉献，然后第三节，我可以证明他们按着力量，而且也过了力量，又提到说自己甘心乐意的捐助。第四节说，啊，准他们在这供给圣徒的恩情上，供给圣徒的恩情上有份。所以圣经不用读下去了，哒哒哒哒，一直读下来。所以，整个哥林的后书第八章，他在讲什么？他在讲财务，他在讲物质，在讲捐助、乐捐。所以，根据上下文原则，到了第八章第九节，耶稣担当你的贫穷，你可以成为富足。到底指的是邻里的富足，还是财务物质上富足？告诉我。他指的就是财务上的祝福，阿门吗？哈利路亚！ Hallelujah, 这是圣经的原文，回到圣经最原始的意思，这是神的心意，阿门吗？神的心意借着他儿子耶稣的牺牲，其中一个就是在财务上，上帝要赐福给他的儿女，耶稣已经付上了代价，阿门吗？所以今天你不要有任何的怀疑，也不要有任何的疑惑，神就是要你富足起来，这是福音，这是好消息，你是新盛的，阿门吗？所以今天教会需要教导这个。我相信牧师在讲台上讲什么样的道，信徒就能够领受到什么。我相信，因为信道是从听到来的。我渴望教会所有弟兄姊妹的财务开始改变，所以今天你需要明白财经的原则。阿门吧，这是神的心意来的。所以好，关于财经原则，第一个，神的旨意是要你付足，这是他的旨意，是他的心意。那第二个原则，神要你付足的第二个原则，必须是公益的原则。请跟我说公益的原则。也就是说，神要你在财务上蒙福，一定是。公益的财物，阿门吗？我们来看圣经啊，《诗篇》八十九篇十四节，公益和公平是你宝座的根基，慈爱和诚实行在你前面，公益和公平是神宝座的根基。亲爱的弟兄姊妹，神要你承受财富的应许，你一定要注意，它是有根基的，其中一个根基一定是公益。我再说一次，任何的建筑物都有根基，一切都是从根基开始的。财务的祝福也是有根有基的。如果没有根基，一你很难富足起来；二，几乎暂时看起来蒙富了，有一天也会轰然倒塌。圣经说：“不义之财毫无益处”，对不对？不义之财那个是留不住的。耶和华所赐的福使人富足，并不加上。忧虑来看《箴言书》第十章二十二节，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。你只有在公益的财物里面，你才会有真正的平安了。阿门吗？所以神赐给你的祝福一定不是有忧虑的，不义之财一定会让你有忧虑的。你暂时可能得到的，但有一天会东窗事发的。纸一定会被捅破的，所以你看到没有公益的基础很难承受财富是没有办法所以你也看到今天社会上很多的贪官奸商，看起来很风光，可是，一旦东窗事发，就怎么样轰然倒塌，失去一切。所以，上帝要要你领受的祝福，这是一个财务的根基原则哈。再来看《真言书》第八章十八节到二十一节。丰富尊荣在我，很久的财并公益也在我。注意哦，丰富尊荣是在于神，很久的财，很久的财不是短暂的哦，并公益也在我。很久的财和公益一定是连在一起的。十九节继续说，我的果实胜过黄金，强如精晶。我的出产超乎高义，二师姐，我在公益的道上走，在公平的路中行。所有在职场的弟兄姊妹，请听好，跟我一起来说，好吧？第二师姐，一起来读：我在公益的道上走，在公平的路中行，使爱我的承受货财，并充满他的福库。圣经讲得很清楚、很明白，神要我们在公益、公平的道上。承受财富 ，OK 吗？阿门。牧师，你不是讲恩典吗？恩典不是没有原则啊，这才是真正的恩典，这是很久的祝福恩典来的，这是神的原则，阿门吗？你离开这个原则，你就崩溃掉了。一个建筑物没有根基，它会倒塌的。所以上帝祝福你，一定是你具备这个正确的根基啊。这是财经的第二个原则、啊，哈利路亚，恩典不是让你为所欲为啊，哈利路亚，恩典让你有力量行得正确，因为你领受了神的意，你有力量活出这个公义来，没有恩典你活不出来，你不知道你的身份地位，你永远不知道你要做什么，今天知道你是谁，你知道神的心意，你可以被圣灵引导活出来。阿门吗？这是恩典的一部分，所以上帝要你行在公义、公平当中，你需要做一个被神信任的人，不要降低你的身份和地位。阿门吗？行为对你有没有影响？有影响，这个行为会决定你能不能够承受财富。阿门，这是有因果关系的。我们来看《以弗所书》四章第一节。以佛所说四章第一节，我再三声明：所有听录音、看视频的弟兄姊妹，啊，我再三声明，讲恩典的牧师从来没有说不要讲行为，讲恩典的牧师是带领大家在正确的根基上活出那一个好的行为。我再三声明，我们反对罪，我们反对贪婪，我们反对所有一切的罪恶。我们要活出圣洁、公义，行在神的心意里。只不过，我们认为新约圣经告诉我们，我们只有认识恩典，只有明白福音的真意，只有知道我们的身份地位在恩典之下，我们才能真正活出来，而不是借着律法定罪规条的要求。那个你知道，仍然做不到，你没有力量。阿妹吗？此处应该要有掌声。不要随便什么帽子都扣在我头上，好吗？啊，他们这个讲恩典的从来不讲行为的。你，你了解我们教会吗？你听过我几篇讲道？我有不讲行为吗？他们这个恩典的随便的啊，随便的，无所谓的，放纵的。我有说过可以随便吗？我有说过可以放纵吗？我是告诉你说，你只有领受不再定罪的礼物，领受这个身份，你才能够胜过一切的罪。否则，讲再多的行为都是白搭，因为你只要还活在定罪里，只要还活在律法的思维里，只要靠的还是自己，只要对义的身份根基没有认识，认为自己还是罪人，你活出来的一定是罪。你只有知道已经完全被耶稣赦免，在基督里，你已经成为神的义了。你知道你是谁，你才能够活出那一个正确与你身份相符合的生活。哈雷罗呀，这就是性的正确，才能活的正确。第一节哦，《以佛所书》，我我顺带一提啊，一到三章讲到在基督里的身份，四五六讲到在基督里的生活。也就是说，一到三章在讲教义，四五六在讲生活。这就是我们今天这一个教会牧师为什么这么强调教义，原因就在这里。只有立根在正确的教义上，你才能够活出真正的生活。没有教义，不用谈生活。教义是混乱的，教义是错误的，那个生活是没有办法真正改变的，那只是表面现象。它的改变不是因为它从里面改变，而是因为它害怕，因为规条控制它。亲爱的弟兄姊妹，明白这个意思吗？这就是为什么牧师花那么多的信息在讲教义、教义、教义、福音、言行称义、恩典、律法、罪的赦免。为什么一直要讲这个？为什么一直要讲？在基督里你是神的义，这是教义来的。哈利路亚。如果教义不清楚，你对自己有没有得救都不清楚，你哪来的平安喜乐？因为你随时想着有可能下一秒我死了还要下地狱，因为做的不够好吗？还是靠行为，你连教义最起码的教义都不知道，连有没有得救都不知道，连自己是不是艺人都不能够确定，耶稣有没有赦免你的罪都不能够肯定，哪来的信心啊？每当你有信心说“哈利路亚，我宣告我是健康的，耶稣要医治我身体的疾病”，突然之间一个想法说：“你是个罪人，你这么肮脏污秽，你还配吗？”啊，对对对对对对，哎呀，没有资格，没有资格。如果你不知道教义。牧师讲再多的信心是白搭的，如果你不知道教义，牧师讲再多的医治是白搭的。这就是很多教会，牧师有医治恩赐，但是不知道福音的原呃原则，恩典福音没有讲清楚。那个医治的恩赐，当时有彰显啊，有恩膏啊，医好了回去又复发，为什么？没有教义啊，怀疑的思想一来了，马上就就就相信魔鬼的思思想了，就落入到那个错误的东西里面，又又回到原来的样子。所以这就是为什么这个教会牧师讲那么多教义的原因。我再一次声明，不是行为不要，而是行为一定是在正确相信的基础上带出来的正确生活改变。阿门。所以教义太重要了，阿门吗？对于这个教会的会友来说，你们是有福的。不管你今天摔了一跤、摔了十跤，你仍然会说哈利路亚，在基督里我是神的义。你不会怀疑说是因为昨天你哪里亏欠了，跟老公吵架了，今天神惩罚你了，这个思想不会有吧？还需要继续听，听不明白的人你还需要继续听。教育，教育，如果中间有家里有小孩的，突然之间今天你小孩子发烧了、感冒了，你第一个想法是什么？哎呦，是不是又有罪了？不好意思，你听的还太少，还是不明白。不管发生什么，你今天在基督里都是神的意。这个说明你已经扎根了。几乎你犯了罪，你都不应该在定罪里面，这个说明你听明白了。但是我要告诉你，好消息是，你越知道这个，你今天立在这个根基上，结果是反弹的，你不会在最终的，你不愿意的，你会有力量说哈来罗亚，我是得胜的，得胜的生活会从你的生命中出来的，哈来罗亚，阿门吗？所以还要继续听。教义太重要了。那今天为什么这个？你看我都是在讲圣经啊，为什么被人反对呢？理由就是他不明白啊，他不知道这个次序啊，明白吗？按理来说，正常的应该是牧师讲了教义，在教义的基础上，应该也是讲行为，这是比较正常。可是为什么？为什么牧师现在讲那么多的教义？因为对于绝大部分的基督徒来说，你今天不是不知道行为。其实你都知道，所以这个点上已经不需要太多强调了。你缺的是前面的基础。这就是为什么这个季节上帝感动我，就继续的讲，反复的讲，这是大家的需要。哈利路亚，阿门吗？讲到一定的地步，我相信我们教会也是一样，它一定是健全的，它不可能偏科的。讲到一定的地步，恩典福音是核心。所有的一切，无论是关于财经的教导，关于婚姻的讲座，关于亲子的关系，关于关于如何建立细胞小组，关于如何传福音、如何牧养、如何宣教，关于一切，都应该在教会全面的去传讲的。阿门吗？福音当然是根基嘛，是核心嘛。可是暂时这个季节，我先没有感动讲那么多婚姻辅导。为什么？连你这个义的根基都没有搞清楚，我请一个人过来讲婚姻，讲完还是白搭呢？因为你还定罪，还是没有用。OK 吗？你缺的还是这个。我我也包括我自己，我已经听了那么多年的恩典，我认为我在这个上还是需要继续扎根，继续深入。好了，长话短说了，回到这边来。所以请听好，你知道你的身份。行事为人就当与蒙召的恩相称，行事为人是跟你的身份地位对齐的，所以请听好，因为在基督里你已经是富足的了，所以你要要求自己。阿门吗？所以你一定要做一个被神信任的人，不要降低你的身份和地位，不要自我贬低。你是王子，不要过着乞丐那样的生活。你是富足的。千万不要做一些缺斤短两买卖哈、啊，货不真价不实，老爱占小便宜，顺手牵羊，这些都是他的习惯。不行，这样的人很难承受财富。有一种习惯，老想弄一点东西过来，菜市场买菜也多拿几根葱，办公室回家也多拿几支笔，来教会没什么可拿的，上会了也拿一本圣经诗歌本回家。他的习惯就是拿点东西走，你这样子很难承受财富的，拜托、哦，好吗？到菜市场买菜，对那个老阿姨，啊，然后把他的那个包菜剥了一层又一层，剥了一层又一层，一层只剩下最后一点点，然后那个老人无助的眼神，因为实在没生意啊，然后你又砍价砍了一轮又一轮，就买那么一点菜，这么折腾，后来把那个剥了只有一点点大那个菜心拿走了。走了，要走的时候，突然之间又回过来了，对阿姨说：“老奶奶啊，这些菜叶剥下来的你也不要啊，我拿回去给猪吃啊。”一又带走了，哈哈自己下回去下面条哈哈。哎呀，虽然这些都是极小的事情啊，但却显示了我们的品格，降低了我们的品格，这会因小而失大。我再说一次，没有一个人会因为在办公室多拿了两支笔而发财，也不会有人因为在菜市场多得了几根葱而变得富足。当然，也没有任何商人会是因为去克扣员工的工资而变成成功的企业家。不会，你的源头来自于神的祝福。你要行事为人与所蒙的恩召相称。每当你这样子不公义的时候，其实都是在贬低、降低你的档次，你在减弱神对你的信任，阿门吗？那我在圣经里面看到一个人物啊，我们讲到一个旧约亚干啊，亚干，那就是典型的因小而失大，对不对？在攻打耶利哥的时候，上帝说所有的一切都不可以拿，但是亚干呢，因为等不及了。他经不起神的考验，他提前下手了，他拿了衣服，对不对？一件是拿衣服，然后拿了一点十克勒银子，结果到了打爱城的时候就失败了，后来就找到了亚干，亚干就怎么样？因小而失大，失去了一切。那我在这里告诉你，今天我们不在律法之下，但是有一些原则是可以拿来用的。其实亚干只要再等几天，下一场战役。神就吩咐说：“城里的财物都可以拿。如果亚干愿意等，他得到的绝不是一件衣服，而是三件、四件，甚至更多。如果他愿意等，他得到的绝对不是两百四克的银子，可能是五百、一千，甚至更多。但是亚干等不了。亲爱的弟兄姊妹，太快下手了。”所以上帝祝福你是有原则的，请你记得，今天牧师讲的财经的第二个原则就是你要记得，公益公平是神宝座的根基。在律法之下，你没有力量活出来；今天在恩典之下，你是富足的，在基督里你是神的义，你已经拥有了耶稣为你成就的一切的祝福，都在你里面，那个丰盛都在基督里面，都在你里面。今天你可以做到的，阿门吗？这是第二个原则。那今天我要讲的是第三个原则，财经的第三个原则。这个原则很重要。有多少人渴望自己能够承受神更大的祝福？挥挥手。理论上没有问题，耶稣已经为每个人成就了一切。但你能不能够实际承受？公益的原则很重要啊、哦。那下一个原则，今天晚上你需要明白的，跟我说慷慨的原则。再说一次慷慨的原则，慷慨的原则。丁丁姐妹，请听好。如果你是一个很小气的人，你承受不了太多财富的。上帝要把财富给那些慷慨的人。把钱财看得太重的人是很难承受太多的祝福财富。把钱财看得不是很重的人，可以做到为耶稣发财，把财发出去哈。神会把更多的财富转移到他的身上。我再说一次，在财务的观念上，你越愿意奉献，你越慷慨，上帝会越加添你奉献的筹码。上帝有一个律，请跟我说：凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也夺走。我相信这个律不只是用在使用你的才干上，《马太福音》二十五章记载这个这个律，上下文指的是才干嘛，对吧？一千两、两千两、五千两嘛，越去用的时候，上帝就给他越多嘛。其实这个律啊，不只是运用在才干的使用上，它也运用在在经济财务的使用上。跟我再说一次好不好？凡有的，还要加给他。没有的，连他所有的也夺走。我相信这个也是用在财务的律上。你越吝啬，越打你三拳三巴掌也掉不出半个铜板。真的，你会变得越来越少。你这个管道没有办法流通起来上帝无法更多的祝福流经在你的生命中，没有办法的。所以越慷慨。越知道使用财物的人，其实他越知道神的心意。上帝会把越多的筹码加在他的生命中。我今天要再三的强调，这是一个属灵的原则。箴言书十一章二十四到二十五节：有失散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。看这里，有失散的，却更增添。有吝惜过度的反制穷法，为什么有一些人富不起来？太吝啬了，钱看得太重了。为什么上帝不想把更多的钱给你？因为他不信任你，因为你只进不出，所以他不想给你更多的钱，让你陷入在贪财的枷锁里面。那关于财经，我要再三强调。神他渴望你成为富主、富有、兴盛，但神绝对反对你贪财。亲爱的六姊妹，神要你成为富主的人，但神反对你贪财。我再说一次，贪财跟富主是两码事情。很多人有一种错误的观念，过去在传统的观念当中，以为一个有钱的人就是贪财的人，其实你错了。有钱跟贪财没有直接的关系，贫穷也不代表着就大方，有时候越穷的人反而是越贪财的人，这个我也见过比较多，所以贪财不贪财不是看你有没有钱，亚伯拉罕是一个非常富有的人，亚伯拉罕却是神的朋友哎，大卫、所罗门都极其的丰富富有，他们却是合神心意的人，所以富有跟贪财没有直接关系。亲爱的六姊妹，贪财不贪财，起源于什么？来自于哪里？来自于你的内心啊！什么叫做贪财？牧师今天给他下一个定义好不好？钱在你的生命中，你是不是有时候把它看得过于太重？这叫做贪财。到了圣灵有感动你要去发财发出去的时候，可是你做不到了。换一句话说，我再说一次，钱在你的心中，在你的生命中，到底他是主人还是你是主人？如果钱是主人，那你是奴才。为了他，你没有原则了；为了他，你这个就被就被他给辖制。这个时候是贪财，他成为一种枷锁，所以贪财是很糟糕的，神是不喜悦的，明白吗？可是，如果你知道钱在你生命中只是身外之物，你只是管家，上帝钱是让你来掌管的，你知道合理的去使用财物，你知道让财物行在神的旨意当中，你就是一个真正的财主，你不是一个贪财的人。当你能突破做到这一点的时候，上帝会有会让更多的财富流淌在你的生命中。记得哦，这个不只是针对信徒。针对牧师，针对任何一个传道人，都是这个道理的。我曾经在我开始服侍的时候，我很渴望有一天我能够成为一个被神大大使用的人，啊，这是我的心愿哈。我渴望有一天我很有恩高，我能够祝福到成千上万的人。今天这个愿望好像有一点点实现了，不够，还要继续。然<笑>后那个时候这是我的心愿，但是有一天我听了一篇教导，让我非常感动。这篇讲到的信息当中提到说，有一个美国的一个曾经的一个布道家，很厉害，带领成千上万的人悔改，然后然后真的是被神使用了，非常有恩膏。但是但是我听到那一篇信息里面提到说，这个布道家是怎么被神兴起的？他前面是有一段故事的，在这个布道家出来服侍之前，正式成为先知服侍之前，那。曾经他向神祷告，这个布道家向神祷告说：“神啊，你使用我，让我真的被你恩膏，去传讲你的话语，让我成为这个时代的先知，能够带领成千上万的人，更多的灵魂得救信主。”有一天圣灵就突然之间对他说：“去变卖你所有的。”他突然之间说：“会不会假的呀？这不对吧？圣灵会叫我变卖所有吗？”今天我要告诉你啊，对于一般人不会。这个不是适用于常常例，但是在特定的人身上是有可能的。圣灵真的对他说：“去变卖你所有的。”所以刚开始他就很怀疑、很挣扎。圣灵怎么叫我变卖所有的？我本来就是个穷床到家里就一个破电视机、破沙发、破床，房子还是租过来的，银行账户上都是捉襟见肘，我又没什么钱，怎么叫叫我变卖所有的？但圣灵很肯定对他说：“去变卖你所有的。”所以他真的听了听见圣灵对他说好几次，他回到家中跟他太太商量，他说我想成为一个很有恩膏的人，然后我祷告求神恩膏我，可是圣灵告诉我说叫我先去变卖所有，他就把这个消息告诉了他的太太，他太太听了之后就很生气，就不同意，不可以，你要走一个人走，家里是我的，啊，当然他自己也没有信心卖出去了，所以这个事情就过了啊，就过了，就就没有顺服圣灵。那过了一阵子呢，这个传道人也软弱了，啊，传道人一软弱，有时候挺可怕的，聚会都不去的哈、啊，因为他什么都懂，他就躺在床上，然后呢，就也不愿意去教会，他真的软弱了。突然之间，啊，你知道在美国那个基督教的电视是非常普遍的啊，他就星期天嘛不去聚会，就打开电视机听到，啊，就一打开一个基督教电台，刚好在放讲道。当时一个很有名的一个美国的一个先知啊，好像是叫什么鲍比琼斯啊，好像应该是他吧，在在那个电视台上就讲到，讲着讲着啊，这个先知性的恩赐就开始运行，对着电视机那个那个在电视里面讲到的那个先知就开始发预言说预言，他说，有一个人现在正在听我讲到，正躺在床上，他渴望成为先知，被神恩高使用，可是神叫他去做的事。他到现在都没有顺服，还软弱了，躺在床上。就是你，哇！那个人你知道吗？从床上就啊跳起来了，赶紧打电话，然后让那些旧货市场的人赶紧过来，把家里的破沙发也卖掉，破床也卖掉，破电视机也搬走，什么东西都卖掉，真的卖了所有，然后全去奉献了。我要告诉你啊，后来这个人成为非常厉害的先知啊。很有恩高能力的服侍，当然，后来他没有缺乏，他没有缺乏，上帝供应他非常富足，这个事工做的非常大。但是就在那一个阶段，你知道上帝要的是什么？要的是他要破除贪财的心啊，亲爱的弟兄姊妹，破除贪财的心，才能够承受更大的恩高，更大的祝福。今天对于所有的传道人，真的，我非常感谢神。我我我的成长，有很多人对我有很大的影响，其中就是我成长起来，我是被很严格的教导的。传道人一定要突破贪财的枷锁，所以我我这个观念已经是深入我人心啊。我非常感谢神，你一定要成为一个被神信任的人，上帝才能让更大的恩高在你生命中流淌。否则有一天会轰然倒塌。事工做得越大，领受的祝福越多，有一天负面影响更大。所以，亲爱的弟兄姊妹，所以这个很重要哦。我也对所有的传道人，对所有要服侍神的人，你服侍神不一定会贫穷的，有一天你会成为很富有的人。我相信，我，但可能不是现在，有一天我一定是的。继续这么下去，我已经看到我的未来。但是，在某一个阶段，上帝一定要你把你的心交出来给他。我能信任你吗？你可以吗？这就是为什么平约瑟牧师啊，他们所有的牧师同工团队，全部都是做到十一奉献的。这不是律法，这是牧师对他们的要求。为什么呢？如果你连十一都不能够突破，你不要谈什么服饰，你不要谈什么恩高被神使用。因为你贪财的枷锁还没有被挪去，他是有要求的。这不是律法，而是牧师的要求。牧师有很好的属灵经验，牧师从来没有说不实一奉献就会下地狱，这个是不对的教导，这是律法。不实一奉献受咒诅，这个也是不对的。不实一奉献，神对你的爱没有影响，但是你没有迈出实一奉献，那么你被神信任的那一个点、那一个程度上是不够的。牧师的教导是：如果你不十一奉献，得救没有问题；你不十一奉献，神的爱一分也不少；你不十一奉献，你在基督里是神的义，都没有问题。但你不十一奉献，没有办法成为我同工，拜拜，因为你这样的人，我没有办法信任你。他是有道理的，真的，亲爱的弟兄姊妹，如果一个人真的是一心为神的国度，那十一奉献真的算什么？那个真的，那个都是最低级别的。为什么？你真的所有的一切都让耶稣来掌权的话，你远超过这个的。所以我相信，真正认识恩典、真正在恩典之下的人，一定是超过旧约的。旧约十一，今天我们怎么可能只有十一啊？真正认识恩典，一定是这样子的。有一些牧师他不敢讲讲恩典，因为什么呢？他担心。讲了恩典之后，教会奉献急剧下降，为什么呢？以前奉献都是因为恐吓来的，你不奉献，小心神咒住你。然后读一个马拉基书，然后就开始让你念，然后你就害怕啊，怎么办呢？怎么办呢？然后你很不愿意，然后可是你还是逼着你，然后去奉献。这个是在律法之下，他很担心讲恩典，讲了这个，万一人家不奉献呢？起先我也有这种想法。如果我这么讲，万一不奉献，那连房租水电都付不了了。但是我相信神，在恩典之下需要一个过程。当你真正认识恩典之后，这个会反弹的，这个反弹起来会比之前更盛的。好嘞，老爷！律法之下还只是十一奉献，今天在恩典之下，我的生命都愿意献给耶稣啊！好嘞，老爷！真正成熟了之后，一定是会反弹的。一定是更多的。那请不要误会，我再三声明，好不好？今天没有律法，十一奉献不是律法，但我认为十一奉献这个要成为你个人的启示。我再说一次，你可以朝这个方向，你可以在这个原则上，这个成为你信心的一个释放。阿门吗？这是正确的教导。我再说一次，新约十一奉献已经不是律法了，你不做也没有问题，你没有责任义务去做。但是当你得到了这个启示，十一奉献是有一个特别的恩典祝福隐藏在中间的。你有了这个启示，用你的信心迈出去，走在十一的这个启示里面的时候，那个祝福释放会更厉害的。就像不说方言有没有罪，没罪。不说方言是不是艺人？是艺人。不说方言，方我指的是方言祷告啊，不是地方方言，不是上海上海话。不方言祷告，你也是艺人。不方言祷告，神对你的爱没有影响。不方言祷告也上天堂。不方言祷告，其他一切都正常。但是你方言祷告，你就可以得到那些不会说方言、不重视方言的人所没有的特殊的那一个恩典，在灵里祷告。那个带来的那一个更大的释放，那个没有方言祷告的人是没有的，认同吗？所以你不十一奉献，没有律法的咒诅；但你不十一奉献，某一个点上你就是得不到的，那个释放祝福的层面是没有的。所以十一奉献在新约应该成为什么？一个启示。今天我要告诉你，怎么样让神信任。刚才我指的是为那些服侍的人、为传道人说的。现在我也对所有的信徒说：如果你在职场，无论你做什么工作，如果你做生意，无论做什么行业，你渴望神的祝福更多的在你生命中流淌。真的，你渴望承受神更大的祝福，有一天可以祝福到更多的人，帮助神的国度。那牧师真的鼓励你突破自己，十一奉献，十一奉献第一个意思就是代表我不贪财，我要被神信任。打破贪财最好的一个方法。就是把钱包解开，起先有一点痛苦，但痛并快乐着。胜过贪财的方法，就是要突破自己，会习惯的。你都不买单，都不买单，你也习惯的；都买单，都买单，我,我也习惯的。它也是一种习惯。胜过贪财的方法，不需要每天跪在那里祷告，主啊，给我力量，让我胜过贪财。主说不需要，直接去钱包解开就行了。不需要禁食三天，很简单了。亲爱的弟姊妹，今天这是财经原则更深一点的一个教导。你渴望被神更大的信任，那么你真的是需要从贪财的枷锁里面先释放出来的 ，OK 吗？明白吗？这个只是对一些有比较更深要求和追求的人，渴望更多经历神的人，知道神心意的人，今天这是一个启示。再来看。有失善的，却更增添；有吝惜过度的，反制。穷法二十五节，好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。慷慨的原则，是你承受。财经的第三个，这是财经的原则，这是一种习惯，这从一个意识，这是一个意识形态，这是一个观念。其实这个慷慨啊，跟有没有钱啊。没有直接关系的，这是一种意识形态，是人里面的一种看法，你相信吗？我要让你来看圣经啊，我们来先来看啊，《哥林的后书》八章一到第四节，你可千万不要说啊，主啊，等我有一天成为亿万富豪的时候，我一定会很慷慨。现在呢，不好意思，一分都没有，我不会给你的神啊，你你别这样，在你。不是很有钱的时候，你都很难奉献，你都没有办法突破十一。在你很富有的时候更难。告诉我，一万块奉献一千块容易呢，还是一千万奉献一百万容易？想一下，答案是肯定的，你已经有答案了。你现在口袋里一百块，奉献十块容易，还是一千万奉献一百万容易？所以在你越缺乏的时候。在你的人生，越是刚起步的时候，越是在你不是很富有的时候，你都没有办法在财务上突破自己。那么你千万不要以为说，等你有钱了，有一天你能够奉献的，不可能，不可能，真的，我告诉你，不可能，好吗？我们来看圣经啊，所以慷慨跟你有没有钱是没有关系的，这种东西是一种意识形态，需要被建立。你越多认识神的恩典的时候，你就会变成这样的人。我们教会也请很多讲员，但很多人来到这个教会，他们常常会说：“我闻到这个教会恩典的味道。”我们教会是慷慨的教会，至少这个层面我在行圣经的真理，给自己一个小鼓励，我没有亏负传道人来我们的教会。第一节，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你。保罗开始要讲马其顿教会了，马其顿教会是一个好教会，是一个有榜样的教会。他是怎么样子的教会呢？第二节就是他们在患难中受大试炼的时候，马其顿教会当时受患难、受逼迫、有试炼，情况并不是很乐观，啊，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的后恩。哇！马其顿教会当时啊，他们愿意在财务上支持保罗的施工啊。记得、啊、马其顿教会不是很富有的情况下，当时是有患难有逼迫，而且是在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。所以穷不是你的理由了。马其顿教会在极穷之间，你跟他比一下，中间谁说我极穷？<笑>他极穷哎，所以穷不应该成为理由啊。永远有人比我们更穷啊，这个不应该成为理由啊。但是当你知道这个真理的时候，你你知道吗？你来看啊，马其顿教会知道这个真理，所以虽然在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩，真的是明白恩典的，真的是恩典的教会，恩典的会友，真的是被神的道建立了成熟的，太厉害了，马其顿教会。第三节说，我可以证明他们是安着力量，安着力量嘛，比如说，你知道十一奉献嘛，这个是你的力量嘛，对吧？你也做了嘛，对不对？但是他不只是安着力量哦，而且也过了力量，自己也甘心乐意，厉害还是甘心乐意？我再说一次，所有的奉献千万不要勉强啊，一定要甘心乐意。如果你暂时不甘心乐意，那么你一分都不需要奉献，你继续领受恩典，听到你有一天甘心乐意，有了启示为止。哈利路亚，这是恩典的教导。所以小女生们要结婚，千万不要逼着那个男的跟你结婚，要他甘心乐意。爱不应该是逼着来的，一<笑>一定要自然，一定要甘心乐意，一定要由心里发出。我从来不会逼着这个教会的任何一个人在这里服侍的，我只是鼓励你，告诉你服侍神会祝福你，与你同在，加添你的恩典。但是如果真的他觉得搞不下去了，你可以先休息一下。服侍不要逼的，奉献也不要逼的，恩典之下的原则不是逼，是你里面有感动的，一定要甘心乐意，好吗？然后再三的求我们，我呀。保罗可能有时候都难为情啊。保罗一说像你们条件挺困难的，你们就就不不用了，不用了，不用了啊。他他,他再三的求，而且还过了力量，保罗都觉得哎呀，你这样子我真的情何以堪。保罗都觉得尴尬哈，都觉得不好意思。我见过有一些慷慨的人，我真的非常感动的，我太感动了。我所谓的感动是我了解他的经济状况。亲爱的弟兄姊妹，有一些人奉献一点钱，九牛一毛而已。而有一些人，这是他一个月的薪水啊，这是他几个月的收入啊，<笑>感动啊！阿妹们，妈妈<笑>你有钱人不得了，你这个只是什么小钱而已嘛，对你来说只是个零花钱，对有一些人来说，买个包可能就几万块钱，随便请朋友吃个饭、聚个餐，可能几千块钱都是家常便饭，对不对？对有些人来说是这样子嘛，所以他这个。相对来说，这一点就对他来说不算什么。但我有时候感动的是，真的有一些人，真的像马其顿教会的这些这些圣徒们一样，真的是认识恩典了，再三的求我们准他们在这供给圣徒的恩情上有份，在这个施工上，在这个意向上，在这件事情上是有份的。所以这一段圣经也教导我，穷。不是利用，我也常常提醒自己，不要说我是牧师，我我我是全职的，这不是我的理由。哈利路亚，我也要学习慷慨。哈利路亚，再三的求保罗说明，在穷的地方，保罗也讲奉献之道，也讲财经原则，道还是要讲的，不讲永远改变不了，不讲永远富足不起来。不讲永远无法突破，所以今天这个道不是别人的需要，是你的需要，你需要突破经历神。那最后我很快做一个总结，请听好。那有人说，牧师，恩典之下讲到奉献和在律法之下奉献有什么不同？这是我最后一个很重要的总结，请听好。在律法之下，它是一个要求，对不对？如果没有做到十一或者没有奉献，他就觉得有自责、有定罪。他是要求，还有在律法之下，他是什么？他是交换。我只有奉献了，神才爱我一点点；我只有奉献了，神才祝福我一点点。这是律法之下。那今天你认识恩典呢？神对你的爱是完全的，在基督里，你的你是神的义已经完全的，并且所有的祝福神都已经赐给你。今天你已经是富足的，因为耶稣担当了你的贫穷，你已经是富足的了。那你奉献呢？请听好，不是为了奉献之后让我成为富足，而是因为我已经是富足的，我已经拥有神的一切。我奉献是一个信心的撒种，种什么收什么。哈雷罗亚。就像我祷告，我宣告，这是一个什么信心的动作，在释放神的祝福，在启动神的祝福运行在物质世界，哈利路亚。就像关于方言祷告也是一样啊，你不祷告也没有罪啊，你不祷告也上天堂啊。你不祷告也因勤称义啊，你是神的义啊。可是为什么有时候我们为着一些需要，我们会竭力的方言祷告，吼拉嘎巴拉嘘啊！为什么要这样祷告？因为你知道，这个信心的祷告就是在启动神的祝福运行在物质世界。那今天新约之下，所有的奉献，记得你的根基，不是为了富足而奉献。不是为了躲避惩罚而奉献，不是为了得到神的爱而而奉献，不是为了成为神的义而奉献。这一切在恩典之下，你都已经拥有了，不需要做任何事情。你今天奉献是因为你是富足的，你是丰富的。你在信心里面，你每一次的奉献是在信心里面做这个动作。在释放神的祝福，当你知道这一点的时候，这就是撒种，这就是良性循环，这就是给出去越多越慷慨，领受越多，释放出来越多，可以吗？这个有本质上的区别，阿、啊、门吗？所以每当你奉献的时候，记得你是在撒种，种什么收什么，种钞票呢？你要记得，在信心里，这就是为什么说要甘心情愿，这不能够勉强。你知道，你甘心情愿，你在信心里面做这个事情。所以，我我再说一次，如果你不知道奉献的意义是什么，你不需要奉献。你一定要知道，每一次奉献的时候，它意味着什么。我在信心里面做这个动作，因为我是富足的，所以我撒种。这个就完成了良性循环，这个信心的动作就会启动神的祝福，加倍的运行在你的生命当中。听明白了吗？不是为了交换，这跟交换律法之下是两个概念。阿门吗？这更加不是律法，甘心乐意在信心里面启动，启动，好吗？严格意义上来讲啊，今天只是附带提一点。严格意义上来讲，十一奉献是十一奉献，自由奉献是自由奉献，两者是有区别的。严格意义上，那有人说我应该放在哪里？你在哪里得到牧养？在哪里得到教导？哪里是你所爱的教会？你应该要以你的委身的教会为主导。注意，我没有说绝对，一般来说是这样子，也留一点点小空间。啊，听录音的人，有一些。实际情况可能有一些特殊，特殊情况下圣灵会感动你做一些事也没有问题。但牧师指的是一个原则，大体的方向是这样子。从你所委身所牧养的教会，你是应该要关注你自己的教会的。好嘞，罗亚，你你还需要知道一件很重要的事情，这个奉献财经啊，讲到这个这个慷慨奉献，他。不只是在属灵里面是一个信心的启动，在释放神的祝福，是一个信心的撒种。不只是这样子哦，他在天上在永恒是被纪念的，这就是积攒财宝在天上。我告诉你，你死去的时候你一分钱都带不走，今天你所有的一切它不是你的，你只有为耶稣的缘故给出去的才是你的。今天你银行账户上，你一去世不是你的，可是你在地上的时候，你曾经为了耶稣的缘故，所有给出去的，天上都记在那里。你的今生是为永恒做预备的。我再说一次，因信称义，所有人是一样的，天堂的门槛是一样的，但天堂的奖赏赏赐肯定是有区别的，这个是取决于你在地上的行为。为耶稣所做的，它是有关系的，可以吗？我们来看一下马太福音第十章四十二节：无论何人因为门徒的名只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。为耶稣的缘故，亲爱的弟兄姊妹，一杯凉水都要得什么赏赐？来看《菲利比书》第四章十五到十九节，保罗在这里有一段教导。我们现在先来看第十九节，很熟悉的经文啊。十九节是我们常常会拿出来宣告的：“我的神必照他荣耀的丰盛，在基督里使你们一切所需用的都充足。”是不是我们常常在宣告这节经文？是吗？神要使我们一切所需用的都充足。记得上下文解经原则。这节经文在哪个背景下你宣告更加有力量？注意上下文原则，这节经文会更加释放他的能力，是真正圣经原来的意思、原文的意思。现在从十五节开始读，菲利比人哪、啊，你们也知道，我初传福音离了马其顿的时候，论到瘦瘦的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。十十六节，就是我在帖杀罗尼家，你们也一次两次的打发人供给我的需要。17节，我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。我已经说过，今生为永恒预备，你为耶稣付出的每一分钱，有一天记在你自己的账上。每一个人在天堂上都有一本账户，这本账户记录着你今天在地上为耶稣做出的所有的一切。不是记在别人的账上，记在你自己的账上。我再说一次，你的今生在为永恒预备。我相信，我只要的，我的动机是为耶稣做的，所有的一切事都要被记录的。今天晚上牧师的汗液不是白流的，卖力的讲了一个多小时，天上已经有记录在案。首先。我所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。天上已经被记录了，然后在地上呢？因为你信心的行动。十六节，但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳，所喜悦的祭物。十九节，保罗继续对他说：“因为当时，菲利比人在支持保罗的事工，在支持福音的事业。”他们在做奉献。十九节，保罗继续说：“我的神必造他荣耀的丰富，在基督里使你们一切所需用的都充足。”所以这一节经文十九节是在什么基础上说的？当你知道钱是用来干什么的时候，你开始宣告这一节经文，那个能力，哇哦，要运行在你的生命当中。你真的在一切所需用的事情上是充足的。哈利路亚！所以今天在新约、在恩典之下，所有的奉献，天上神是纪念的；第二，在地上，你在信心里面，在启动神的祝福。阿门吗？最后一段经文可以吗？我们来看一下《哥林的后书》第九章第六节到第十一节，在恩典之下的原则啊，因为你已经是富足的了，记得哦。哥林的后书第八章，我们已经读过，耶稣担当我们的贫穷，我们在基督里成为神的富足，对不对？你已经是富足的了。再说一次，你已经是富足的了。所有的富足都已经在你的里面了，你已经有了。然后到了第九节，你的行为啊，记得在信心里面，少种的少收，多种的多收，这话是可信的。所以奉献是信心的撒种，种什么收什么，相信吗？种多少收多少，多种的多收，少种的少收。个人要随本心所着定的，不要做难，不要勉强。因为捐的乐意是神所喜爱的，这是新约的原则。我再说一次，如果你没有力量做十一奉献，不需要做，等你有一天有了这个启示之后再来。第八节，神能将各样的恩惠，哇！多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样的善事。看到没有？这就是一个良性的循环，信心的循环。你知道钱是用来干什么的，并且你在信心里面知道怎么做的时候，你就更多了，多多的加给你。所以你越慷慨，你知道使用它，凡有的还要再加给他。你知道吗？人的观念是奉献了我就变少了，可是，在神的观念里面，你奉献了，他给你更多。你不奉献，只有这么多，很难再给再再加贴给你，因为你只进不出，阿妹吗？多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样的善事。第九节，如经上所记，他施舍钱财周济贫穷，他的仁义存到永远。这个指的是永恒，永恒的账上仁义存到永远。除了永恒，在地上也是要经历神的祝福的。第十节，那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子。哇，首先要加给你种子，好的，你可以种更多，这是良性循环。你种更多，收成越多，收成越多，种子越多，又种更多，又收成更多，这就是越来越富足、越来越新生的原理。又增添你们仁义的果子。十一节，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们，使感谢。归于神，牧师，今天晚上《财经》的原则先讲到这边，下一次会继续讲下半部分。我们一起来祷告，好不好？举起手来，牧师要为每个人来祷告。今天晚上神的话语要扎根在你灵魂的深处，神要使用你，神要祝福你，神灵已经开启你。你也知道神的心意是什么？神的能力要更多的运行在你的生命当中，神的恩典要运行在你生命的每一个方面，好不好？举起手来，牧师要为你来祷告，请跟我说，请跟我说，亲爱的耶稣，感谢你在十字架上为我舍命流血，你担当了我的罪，你担当了我的疾病。你担当了我的咒诅，你也担当了我一切的贫穷。今天在基督里，我已经是富足的。大声地说，我已经是富足的。奉耶稣的名宣告，在基督里我是富足的。在财务上我是富足的，我已经是富足的，我已经是,已经是蒙福的。我现在奉耶稣的名宣告。所有的贫穷，所有的缺乏，所有的咒诅，离开我！奉耶稣的名命令你离开我，命令你离开我的家庭，离开我生命中一切的领域，凡我所触碰到的，每一个方面都是被祝福的，因为我已经是被祝福的。哈利路亚！牧师要为你祷告，举起手来。奉耶稣基督的名，现在有一个恩膏要倾倒下来。今天晚上来到这边的人，你要有信心来领受这个恩膏。我奉耶稣基督的名释放神财务的恩典。我看到有一些人在财务上一直在挣扎，可能你已经等了一年两年，甚至有人已经等了三年。你你你常常会说主啊，什么时候是我突破的日子？神说：“你要持续的相信，在恩典之下，有时候不是立刻发生的，但是在恩典之下一定会发生的。那个美好的事一定是发生的。那个那个一出现就是果子，是神的祝福。有时候来的比较慢，但是这个来的是坚固的，是稳固的。哈利路亚！你知道这个是从神来的，不要灰心。”奉耶稣基督的名，现在牧师要为每一个今天晚上来到这边来听到的人来祷告，为着他的工作来祷告，为着他的经济来祷告，为着他的收入来祷告。奉耶稣基督的名，一切的贫穷的灵、贫穷的瑕疵已经远远的被赶出了，一切的贪财贪婪已经远远的被赶出了。奉耶稣基督的名，我释放神的恩典，释放神的恩典，释放神的大能，释放奇迹，释放神超自然的祝福。奉耶稣基督的名，释放神超自然的供应。就在现在，就在现在，这个恩高倾倒下来；就在现在，这个能力倾倒下来；就在现在，这一份特别的恩典倾倒,倾倒下来，倾倒下来，倾倒下来。奉耶稣基督的名，哦，啦啦啦啦啦啦啦。巴，是啊，拉拉拉拉拉拉。恩高要高在你的身上，圣灵的恩高要高没在你的身上。今天回去之后，有人会看到你的生意会好转的，会好转的，你的工作会提升的，你的工作会突破的。哈利路亚，西利亚啦啦啦啦啦啦啦嘿。